0: Sommer, sommer, sommer betyder lite sån kortare kanske episoder från romkapseln, men allikevel vi skall hålla liv i världens rumme och det må man jo være forsiktig med å si, livet i verdensrommet. Uh, pass på, pass på. Dette er ikke noe trigger her. Uh, Eirik, er du solkysset og glad? <laughs> Stort sett alltid det. <laughs> Stort sett, ja, du starter jo som kjent uh, shorts-sesongen veldig tidlig, men nå har jo resten av landet også fulgt ja. etter deg. Ja. Uh, og det koser vi oss med. Vi har sommerepisoder, uh, som jo uh, er en reise i solsystemet, de forskjellige planetene, hvilke sonder, som har varit där. Nå uh, tar vi en en liten jag vill kalla det en digression, men det driver vi ju mycket med här i den podcasten, men, men det är det här en et mål på färden. Kan vi kanske se si ut i solsystemet för det är ju inte bara planeter där ute. Nej, alltså det är dags att snacka om de små
1: tingena som uh, surrar runt i solsystemet vårt. Uh, Då är vi om typ uh, asteroider och uh, kometer og der har jo romsonder alltid spilt en viktig rolle og det handler mye om at asteroider og kometer er veldig små altså kometer er ganske synlige på himlen, men mesteparten av det du de ser er jo ikke kometen selv det er skyen som er rundt og halen som er bak og det er stort sett bare gass og støv ja. så selve objektene er bittesmå så vi har aldri med teleskoper tatt noen nærbilder av asteroider for eksempel Um, det var ikke har... landning med romferger og oljearbeidere Ikke det, det dessverre så har vi ikke det Altså det hadde jo vært så kult Men um, altså, så det, det første nærbildet av en asteroide I historien ja. uh, Det ble tatt uh, i 1989 uh, Ja, så sent som det Oi. Og det var romsånden Galileo Som vi kommer tilbake til om litt ja. uh, En senere episode som var på vei mot Jupiter Og den fløy da uh, Den fløy ganske nær en asteroide som heter Gaspra og det bildet, det ligger der, altså de bildene ligger der ute, og det, det morsomme med det var jo at i alle år så hadde jo astronomer tenkt... Altså, de hadde sett for seg hvordan asteroide måtte se ut. De hadde sett for seg at de ville være sånn gråbrune, litt sånn potetformer, for det er ikke noe særlig tyngdekraft på dem, så de får den formen de har. Gjerne med noe kratere på, for det er jo masse ting der ute som kolliderer med hverandre hele tiden. Og ganske riktig, Gaspers så nøyaktig ut som en miljon sånne illustrasjoner du hadde sett av asteroider på forhånd. Så det var en sånn fin bekreftelse, da på att um, att astronomin hade rätt då kan man mm. säga. så har man då efter det så har man genomfört uh, åtta väldigt affärder till asteroider. Och vi har faktiskt snackat en del om det vi. Vi har ju snackat om Dart, det stabiliserade. Och vi har snackat om Hayabusa och OSIRIS-REx, de två som har varit att hämta prover. Ja, ja. Fra, fra asteroider så så vi har liksom täckt asteroidefältet. Så idag tänkte jag kanske vi ska se si lite mer om kometer. Kometer.
0: Kometer är kul. Ja. Kometer är ju gøy. Men er det, altså og dette, dette har vi jo vært innom, altså forskjellen på en asteroid ja. og en komet, og kometer er is? Kometer er hovedsakelig is. Ja. Og, og, og man
1: regner jo med at det er liksom sånn løst sammensatte, uh, ja, altså i det tilfellet kanskje sånn svermer av is da. Uh, og det finnes asteroider som nesten minner om kometer, men stort sett så sier man asteroider er hovedsakelig stein, fasta materialer kanskje inneholder karbon og metall, kometer er hovedsakelig is. Mm. Det er det er liksom den distinksjonen man setter opp. Men men for jeg er helt ærlig, det er en sånn glidende overgang, okay. det skjer, det, ja, okay. det er
0: ikke så, ja. Nei, for, for det, det altså det forholdet jeg har til kometer og jeg, jeg vet ikke hvorfor, men den det er, er Halleys komet. Det är liksom det jag alltså får vår, altså, si, vår generation har det. Jag lure lite på om en del av de yngre lyssnarna i det i allt att har något särskilt förhåll till det för det, det ja. var var det på åh jag ser jag var jag var i en sån väldigt mottaglig ålder då. Eh uh, Halleys komet då den för att den är jag nog jag har, jeg har jo ikke detaljen Nei, her, altså, men men den er, den, du ser den inne mellan ett slags sånt mer eller mindre jämnt mellanrum. Ja, det stämmer. Halleys komet.
1: Den er, altså det er en sånn langperiodisk komet, det vil si at den går langt ut i solsystemet, og så kommer den inn til det indre solsystemet, cirka hvert 76. år. Okay.
0: Ja, så, da, ja, så, så
1: den besøkte jorda i 1910. Da var den en kjempe... Altså det var en stor begivenhet. Folk var veldig opptatt av den. Det ble snakket mye om det. Og så visste man jo at den var på vei tilbake På 80-tallet, så visste man jo at den begynte å nærme seg. Så det blev mye sånn Halley-hype yeah. Det ble jo det altså, Halley var jo stor nok til at um, Bill Haley And the Comets, altså det er jo et ordspill er, altså, yeah, yeah. Han heter jo Haley, men det yeah. spiller på at For mange amerikanere mange, Amerikanere liker ofte å kalle det for Haley's Comet Men Halley var britt også, de ser Halley yeah. Ja um, men ja, den kommer da hvert 76. år, og man visste at den passerte forbi, og den er stor komet, og den viktig komet, og man visste da nøyaktig hvor den kom til gå, for man hadde jo regnet ut banen, og så hadde man ganske god tid til å planlegge sonder dit, og på 80-tallet så var man kommet langt nok i utviklingen av romteknologi til at det plutselig ble realistisk å sende sonder til Halley's komet. Oh, ja. Så faktum er at, av, av, at det har vært sendt ti velgikk av i retning av kometer, og fyra av dem för det faktiskt sent Halley's komet i 1986 <laughs> ja. så Halley var en svår beivning.
0: Ja, det, det, det har fastnat sig jag liksom 86 mm. ja, då var jag 8 år då så så det är liksom där är ju grundat att har jag husker. Jeg. Ja, altså, jeg jeg, ja Jeg jag var mitt i astronomi. en grej. Exakt var mitt i astronomistudier så vi
1: jag husker vi filmte alltså det var ju inte möjligt följa fram minut för minut för det att vi hade ju lite långsamma <laughs> ja. medier. Men men då var det mest
0: om de avisen pappers. Ja så altså, jag var
1: på institutet då, Astrofysiska institutet. Jag husker att vi fick ju då det var jo, da, da var det jo astronomer som hadde venner i NASA Så de kunne liksom fortelle vad som skjedde ja. uh, og, og den store altså, Vi vet vi har jo, vi sagt om tidligere At sovjetterne sendte sonder Vega-sondene uh, Forbi Venus og så via Halley uh, Men den store interessen Knyttet seg til ESA Sin første viktige romsonde Det var liksom ESAs store gjennombrudd På den internasjonale scenen Med sonde som alle hadde hørt om og det var Giotto, og Giotto er da oppkalt etter en italiensk maler, Giotto di Bondone, fra middelalderen, som en av de gangene Hellig's var inom himmelen vår i middelalderen, så malte han Hellig's komet som Betlehem-stjernen, så han har da malt Jesus-barnet, Josef og Maria og Esla sant, ja, og Uxen. Og så over om, ja. så står det da ja. en stjerne, men en komet. Ja, ja, ja. ja. Så, ja. Så, det är förvakt, man har kallar DEF igen inte ett akronym, men det var i de goda gamla dagar och inte allt var et akronym. Det var då gärna sån typ Apollo, det var gresk mytologi,
0: liksom hade ja. ja.
1: altså Mercury, Gemini, Apollo ja. og i dag så det bara, ja. ja. Mariner, fint namn. Ja. Altså, så, så, så Giotto var uh, Giotto var grundligt planlagt och det som var för de heli kommer fra det yttre solsystemet Og når det då kommer in i det inre solsystemet så flyr faderligt fort. Så man ikke kunne gjøre var å komme på baksiden av Halley og, og matche fart. Man kom til å måtte møte Halley head-on. Og det vil si at du da flyr, det kommer en komet mot deg, ikke sant? i sånn 100 000 km i timen, og ja. romstånden holder i sånn 40 000 km i timen, og da er 140, ikke sant? det er liksom der vi er. Ja. Så man visst om man vet også at en komet, altså selve kjernen er bitteliten, den er kanskje sånn 10 km stor, men rundt så er det mange hundre, mange tusen kilometer stor sky, som, heter, som ofte blir kalt for Koeman. Det er det vi da ser fra jorda, og det, er, det er da, består av små ispartikler og støvpartikler, og det var jo det da Giotto måtte passere gjennom for å komme inn til kjernen, for å ta bilde av kjernen, som var det man ville ta bilde av, for Koeman hadde man sett på foto lenge, det kunne man ta bilde av fra jorda, men den bitte lille kjernen, den måtte du faktisk ha en romsonde for å kunne se. Og da var problemet da, selvfølgelig, at uh, du har denne svermen av uh, partiklar som kommer til å treffe romsonden din med kjempefart. Og da var den jo altså, den var jo faktisk utstyrt med det som vi lærte om i Trondheim, husker du, vår veninde der? Ja, eh ja, rom, ja. Ranvei som har om sån skoll nemlig romsöppel romsöppelranvei. Ja, för att säga det lite tabloid. Ja, er det var är space trash girl hon ja, ja. ja, space trash girl, ja. Space trash girl, Nej, hon hade ju då eh hon om det skolle som hun byggde ja. som består av flere lag og som man kallar för Whipple's skoll Etter den engelska astronomen Fred Whipple som i sin tid uppfann det. Uh, og her har vi da et veldig, veldig godt eksempel på vad et Whipple-skjold kan brukes til, for at det hadde man på Giotto. Okay. Uh, så man hadde uh, Whipple-skjold der, var det to lag skjold, og det første, første var det et lag med 1 mm aluminium, som åpenbart ikke ville tåle treffe fra disse här partiklene. Meningen var bare å få partiklene til å fordampe, ja. og, og fragmentere. Og så bak så satt det et lag med 12 mm med kevlar, og alle, jo, alle våre nærmeste lyttere vet hva kevlar er, men det er altså sånn som brukes i skuddsikre vester. Ja. Så, så det, var altså, det var foran på Jotto. I tillegg så hadde jo da selvfølgelig Giotto masse vitenskapelige instrumenter, partikler, analysator og støvtellere og spektrometre, og selvfølgelig det alle var opptatt av, og det var kamera. Giotto kom til å passere bare 600 km fra kjernen, så man ville få gode nærbilder, men det var, altså, det var altså dette bomberne, mange av disse partiklene, og man visste jo at også nær kjernen så ville det være utrolig mye partiklar. så kamera satt ikke foran på sånne som normalt ville gjøre, den satt på siden, og så hade det et sånn speil som stakk ut, och reflekterte, eh, og når da Giotto flyr in mot Halley's Komet, så blir det speilet sandblåst, altså. det ble jo det. Og, det, og ikke bare det, men under selve ferden nær, nær Halley's Komet, så så, så så det var inte någon särskilt bilder av detta här då. Jo, alltså det blir tatt, det ble tatt bilder och du ser omrisse av kometen och du ser någon struktur på ytan. Men de bilderna vi har varit vant att se senare, för exempel så har jo ESA sent rosetta ja. til till en annan komet og, og den är altså, det er ju nydliga bilder. Men det var för at då kunde man matcha farten. Ja. Då kunde man bevega sig långsamt ned och då blir kiss det stövet ett problem. Så jag vill säga si, alltså Jotto är sjukt Det er en av de där som bara så sånn, Ja, er bare sånn, eh, kamika, uh, Kamikaze, ja, sån sån Fly in i sklien blir bombarderad, yeah. <laughs> ikvant. Den kom altså, kamera blev alltså eftervert eh um, kameran blev då helt slått ut. Uh, men man rakta och ta man rakta ta någon få bilder som viste hur gas strömmr ut i sån tjocka strålar fra den, den, altså kometkjernen, och det man også kunne se var at kometkjernen er ganske mørk, mm. for det er ikke bare is, det er også et sånn gammelt støv fra solsystemets dannelse, og det er også en grunn til at man gjerne vil ta bilder av kometer.
0: 1202. Kometene, som da hovedsakelig uh, har vi slått fast, er is, uh, ikke, altså etter hvert som, uh, som de holder på med sin ferd, da, sånn som for eksempel Halley's komet, blir det ikke brutt ned over tid? Vil det ikke da bli mindre og mindre etter hvert? Jo, det er helt riktig. Kometet blir brutt ned over tid, og,
1: og det kan man faktisk observere. Uh, og det er som du sier, for at den, den gassen som da man observerte som strømmer ut av helig, det er jo da det er når det nærmer seg sol, så begynner uh, omflaten varmes opp, og så, så fordamper isen, og så, og så sprekker kometen opp, og ting ja. strømmer ut. Så den mister jo, den mister jo altså millioner av tonn med masse hver gang den passerer nær sola. Ja. Og etter en så vil man se at kometene blir mindre og mindre strålende fra jorda. Og dette har man faktiskt sett skje. Noen ganger så bryter kometene opp og forsvinner. Det kan også skje. Og, og, og Halley ser også ut til å ha blitt noe sånn mindre lyssterk med, med årene. Den er jo blitt sett helt tilbake til før år null. Og da var den, så virket det som om den var enda mye sterkere og etter hvert så blir jo kometene helt tømt for sån gass som strømmer ut, og det er da de nesten ligner på sånne asteroidekjerner, for da er de sånne små klumper av stein og litt is, og litt støv, og det er det som er grunnen til at det er, sånn, det er en litt sånn overgangszone der. Ja, ok. Ja, og, og, altså for eksempel, det var jo den diskusjonen man hadde i forbindelse med Oumuamua i sin tid, ikke sant? ja. ja. Altså, hvis du ikke er av i lov det er et romskip, så mener du at det er enten en asteroide, eller at det kan være en kometerest, for man er liksom litt usikker på det. For det kom litt gas ut En
0: kometerest? Faktisk ja, en det så enorm
1: kometerest? Ja, ja altså, det, det måtte i så fall være en svær komet. Sånn, ja, ja, det... Men det er, også, det er jo mye rart her ute. Så, ja. Ja, jo, jo,
0: jo. Men altså, hvor kometer hvor kommer de fra? Altså, er det sånt, altså, asteroider kommer fra ja. asteroidebelter, men kommer kometer fra liksom, kometland? Eller? De kommer... De, de, altså, man
1: regner med at de aller kometer kommer fra... Ett svært område utenfor, altså ytterst i solsystemet, så har du, du har liksom, vi skal jo en tur dit i løpet av denne sommeren, så har du dette som heter kuiper yeah. som er objekter, som sånn av urgamle objekter, som blant annet New Horizons fløy forbi, som vi kommer tilbake til. Og utenfor der igjen, så har du en gigantisk sky. Det er ikke et belte, men en sky som omgir i solsystemet, som kalles for ortskyn. Det er jo kalt etter en, en nederlandsk astronomort, og ortskyen, den er, altså, da solsystemet ble dannet, så er det liksom de siste restene som ble blåst vekk fra sola, og de fortetta sig antagligt til zillioner av isklumper, og av og til så faller de isklumpene inn mot solsystemet. Og det kan være for eksempel at vi har to av dem kolliderer med hverandre, eller det kan være at en stjerne eller noe annet tungt passerer forbi og påvirker banene deres, og da faller de inn mot solsystemet, og da ser vi dem som kometer. Det er hovedteorien. Men det er også derfor de er så interessante, for det betyr at kometer inneholder materiale fra en del av solsystemet som nå er helt umulig for oss å nå. Ja, ja, vi kan ja. ikke sende sonder dit. Altså, vi kan sende sommer, sonder til til Kuiperbeltet, det har jo um, uh, New Horizons vist, men Ortskynd er jo fryktelig mye lenger unna, så der er vi jo ikke i stand til å... Så da må vi dra til kometene for å ta bilder av dem. Mm. Og, det, og det er jo det vi gjør da. Åjei! <laughs> Jeg oh, <yay! laughs> Ja. Men så har vi da så, så, ja, så, så var det jo sånn da så at, um, Giotto, man man den den overlevde og den ble jo da sendt videre til en annen komet i 1992 som heter mm. som heter Grigg ja. Men da kunne man ikke ta bilder for at kameraet rett og slett ja. var blitt sannsynligvis ødelagt. Ja, ja. Så kommer vi da til en andre sånn vi må snakke med fordi den er så den er så utrolig kul og det er Deep Impact, og det er ikke på grunn av filmen, altså den, det, det var tilfeldigvis så, altså, den ble sendt av gård i 2005, så den hadde man jobbet med ganske lenge, og, og lengre enn filmen så det var vi sammenfall da men Deep Impact er som navnet sier det er et forsøk på å kollidere med en komet i det, var, det, er, altså, det er en viktig forskjell, og det er mens DART som vi har snakket om var, et, er et, var jo et forsøk på å kollidere med en asteroide, for å se om man kunne bremse den, for å bruke den som sånn space defense, og ja så var dette ikke tilfellet med Deep Impact. Altså, det er jo interessant å se hvordan, man var interessert å se hvordan nedslaget påvirket uh, kometen, men der var man først og fremst interessert i å analysere innholdet, den skyen som spruta ut, for, se, for da ville man få prøver fra innsiden av kometen.
0: Ja, for det som, var den som hadde en sånn hov og noen greier, uh, som skulle fange opp bete. Ja, det er Osiris-rex, de um, det nei. er. Å oh, ja, ok, ja, unnskyld. Ja. Ja,
1: nei, altså, ja, for dette er enda før, ja, det er så ja. mye, men jeg er enig med det, det er mye nå, altså. Det er mange sånne og det jeg, det jeg synes er det morsomste med å gjøre research i denne serien, det var det var mange flere sonder enn jeg hadde huska For det er sånn, ja, jeg vil jo ikke sende så mye til Jo, jeg sender masse. Yeah. Og, og Deep Impact husker jeg jo. Jeg husker at man snakket om den da den var aktuell. Og det var blant annet for jeg tror det ble sendt med en sånn DVD med noen navn på. Det var, oh. en, av de, det var en av de ferdene. Okay. Bli med til en komet og bli sprengt. <laughs> for den, den ble altså da sendt i 2005 for å studere innsiden av uh, kometen Tempel 1. Og det, var, og det man skulle gjøre var å spreng ut et kratere på kometen. 4. juli 2005, det er jo en amerikansk romsond, så det var neppe tilfeldig. Mm -hmm. Så smaltte. For det gjorde jo, som man visste jo, det var jo derfor NASA var ganske trygge på at det ville treffe dart oss med dart man har gjort det før. Ja. Så den en smalt in og som i forbindelse med DART, man har ikke med seg sprengstoff, og det er fordi farten er så svær,
0: ja, det er at visst sprengstoff
1: blir marginalt. Det en altså, hvis du hadde hatt med deg TNT, så hadde det vært bittelitt mer. Hovedeffekten kommer rett og slett av den voldsomme energin som utløses når noe beveger seg med så, 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 så stor fart. Ja. Det som heter kinetisk energi. Og da hadde man en sånn svær klump på rundt 350 kilo, hvor en, en veldig stor del var kobber en stor kobberklump på 100 kilo, så hvis det er noen der ute som liker å gå på jernbaneskinn og røske dra til komettempel 1 og, og, bli, og bli der. Men, og grunnen til det var litt interessant, det er fordi at altså, kobber er ikke en ting som man tror finnes på kometer. Kobber er et metall som, dannes, som, som samler seg på planeter, men kometer er dannet for så lenge siden og så langt ute at man faktisk ikke tror det finnes kobber i dem. Så, og det var, så når man da skulle smelle ut et krater med en sånn svær klump så ville man bruke metaller som ikke er vanlige på kometer for å gjøre det lett å skille ut det som, ah, ja, at man ved, ja, nettopp, for at det var jo ja. ikke bare en del av kometene som ble fordampet i denne ah, ja, nettopp, ja. det ble jo også denne klumpen ah, skjønner, ja. og den traff jo da med en fart på 10 km i sekunde, som vel ja. er um, 36 000 km i timen ja og det er smalt da, men energi utilsvarende 4,8 ton TNT, og det er det vi mener. Altså, du, hadde, du kunne hatt 100 kilo med TNT, men ja. det ville ikke ha lagt noe til, og, og, og veldig mange sprengstoff inneholder faktisk ganske mye organiske materialer, karbon og slike ting, så det ville da komme til å messe også med målingene på kometen. Mm. Og så var da, spørsmålet var jo da, um, Uh, altså, ville man klare, for planen var også at Deep Impact skulle ta et bilde av selve kratret, ikke sant? Man skulle både måle på skyen og se hvilke, inn, hvilke stoffer som spruta ut fra innmaten, det klarte man, og så ville man ta et bilde av selve kratret i det man fløy forbi, men kollisjonen var så vellika, det smalt så mye ut av den kometen, ja. at du så ingen verdens ting, uh, men det du ser da, er, og var, jeg tror det var første gang man gjorde, uh, det finns en veldig sånn kul video, det finner en blant annet på Wikipedia, som viser, ser deep impact på vei inn mot komettempel, mm. og vi så det jo samme DART, de ja, er alltid veldig kule der så vet du at den siste og så, og så blir det svart, ja. <laughs> ikke sant men, men nei, altså igjen da nei, altså, folkens, vi må bare bli så imponert av hva man får til med space tech hva gjorde NASA da? De hadde råd de hadde jo en annen romsonde, Stardust som vi har snakket om, tror jeg nevnt den ble, den ble sendt opp for å hente ned En sånn interplanetarisk støv ja. Men den, var der, den sendte ned en kapsel til jorda Men det var fremdeles der ute Så de sa, ok, la oss sende den til Tempel Temp 2 uh, tempel og, 1. Og, tempel 1. Ja. og den fløy forbi Tempel 1 I 2011, og da fant den ut at Jo, men det var jo et diger. Det var et krater ja. uh, altså, Det var ikke et veldig stort krater Og det ble man litt overrasket over Og så skjønte man etter hvert Og det var selvfølgelig fordi at jo, det spruta ut, men Tempel 1 har jo tyngdekraft. Det er bare at tyngdekraften er ja. Men det, det betydde var at den svære skyen var som slow motion. Ja. Og etter hvert så ville store deler av den skyen
0: langsomt... Synker ned igjen. Ja, synker ned ja, og det igjen. Og fyller opp så
1: det var et, et svært område på Tempel 1, som nå er dekket av slag ja. fra dette her nedslaget. Og du kan fremdeles se en fordypning der. Ja. Men det der er en nydelige krate, hvor du kunne liksom se som en sånn svært... Som en sånn, rotfylling i en tann, hvor liksom kan se helt inn til nerven, uh, for ja. å bruke en veldig ubehagelig metafor. Så. <tøk> ja, her går det litt så rotfylling og, og
0: dekketøy, det er
1: det. det er ja, det er ja, du ser litt, hva jeg tenker på for tiden. Ja, ja. jo, men her kommer jo en for vi har allerede nevnt uh, Bill Haley enn det kommet. Ja, rock
0: around the clock tonight, tonight. Det er en <låt>.
1: Og, og det vi hadde, det, det, det som kanskje er litt glemt i dag, var jo Deep Impact, men jeg husker det. Deep Impact var en stor mediebegivenhet, og det var også en stor nettbegivenhet, for da var nettet begynt å bli svært. I mm. 2005, da hadde de fleste nett, nettforbindelser, og, og det gjorde at uh, NASA jo sendte ut data på nettet med en gang, og det ble holdt også sånne online-arrangementer. Og samtidig så var det, uh, den traff jo samtidig med at man feiret 50-årsjubileum års for låta Rock Around the Clock, som var Bill Haley, den kommets største hit, i Los Angeles. Så de gjenværende medlemmene av bandet, de stilte opp for forskerne på JPL, eh uh, ga dem en gratis konsert for å feire for å feire suksessen.
0: Throwbow Men altså, her igen altså, føler jeg at her har eh, Norge og mange andre land også mye å lære når det kommer til eh, presentasjon av vitenskap. Ja. Altså, måten da noen sitter og tänker eh, her og tenker «Ei, la dette sammenfallet det er gøy». Altså, hvordan man liksom gifter mm. eh, hard science med populærkultur, ja. og, og lager en grej ut det, det er jo helt strålende. Jeg er helt enig mer av det, liksom. jeg synes det er Jag uh, syns det är jättekult.
1: Eh de morsmejsarna de har hållit ju gratis konsert, men eh uh, de fick ju betalt då för uh, det så fick vi faktiskt en um, uh, vi fick um, asteroiden Bill Haley. Ja, självföl. Jo,
0: men alltså varför inte? det er grej betalning ja. för ja. en ja. Jeg, jeg ja, det. det helt, uh, helt helt grejt. Det skal han få. Asteroid 79896, Bill Haley. Bill Haley. Yeah. Ja. Deep Impact var ju då
1: främmande livet. Den hade ju alltså själve själve rymdsonden hade ju överlevt. Den hade yeah. bara sänt en kollisionsdel yeah. ned oh, yeah, yeah, uh, mot uh, tempel 1. Yeah. Yeah, okay. Så den blev då omdöpt igen. Akronym Epoxy, Extra yeah. Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation. Och ja. och det eller alltså en sån hesa tur i solsystemet. Då ska farse drä vid. Då skulle den först besöka en komet som heter Boetin. Ja. Men den färden blev avlyst inni, i, i i 2007 fördi Boetin försvann. Och där det är det igen, kometer kan lösa sig upp. Så det, den den gick han tagligt upp i många fragmenter och blev borta. Nämligen därsökes sås ja. komet på gång. Ja. Så blev den sänd till en komet som heter Hartley 2 och den tog den väldigt fina bilder. Av. Det är en pompeanettformat komet. Ja. O så var det da en plan om å sende den videre til en asteroide i januar 2020. Men men man mistet kontakt med den i 2013. Jo, deep det, impact. Ja, men deep impact. Ja, så da ble feiten avlyst. Åpenbart. Åpenbart. Men så er jo da det morsomme er jo da at feilen som skjedde, den mest sannsynlige feilen, det er altså at eh, datasystem om bord hadde en intern klokke som som holdt rede på alt. Den telte antall tidelssekunder som hadde gått fra januar 1. januar 2000. Og den, altså, måten den telte på gjorde at systemet Krasjet, så det man sier altså, Vi sier ikke at uh, Y2K tog livet av Deep Impact Men Y2K tog livet av Deep Det
0: var den jo faktisk eneste, Den eneste, ja, ja. Offret det eneste offret Av liksom, den store ja, ja. Y2K-hypen Er så bra okay, For de som er yngre uh, Bare google Y2K Det er ganske gøy jeg var jo, altså jeg var på
1: nyttårsaften 1999-2000, så var jeg faktisk i Paris Hadde lyst til å feire på et annet sted Stod så på Eiffeltårnet, som for øvrig var veldig fint å se på Og ventet jo at strømmen skulle gå ja. Jeg var helt tenkt, ja, okay, Men da er jeg i hvert fall på et hyggelig sted ja, ja. Jeg kan sikkert, altså jeg kan få meg en god croasang og en kaffe
0: Forhåpentligvis, ikke sant? Ja, men Det gikk bra det gikk, Ja, Yes, gjorde det det, altså. Det gikk det det. bra, ja, ja, utrolig. Merk nok med nas, altså ikke for stakkars, uh, Duke Impact. <laughs> Nei, åpenbart ikke.
1: Så er, det en, så er det jo ting som skal skje fremover. Det skal blant annet sendes, går en litt sånn kul igjen til en asteroide som heter Syke. Det skal skytes opp, i, vi får ta den senere i høst. Det skal skytes opp med Falcon Heavy i høst, det er en NASA-ferd. Og Syke, eller Psyche, det er en metallasteroide, og det er altså en nærmest rent metall, rent jern og det har man ikke besøkt før, så den skal man da, den skal gå i bane rundt den og finne ut mer om det og det er litt sånn interessant blant annet ut fra sånn asteroid mining perspektiv. Ja, at man noen skal drive gruvedrift på asteroidene, sånn, uh, sånn type The Expanse. -typ. Ja, 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 Så er så, er, så er dette aktuelt. Ja. Eh, uh, og da skal man også for første gang teste interplanetarisk laserkommunikasjon. Ja. Uh, for det er jo, altså, vi kommuniserer nå vi radio, men lasere er jo 10 100 ganger mer reseeffektivt. Ja hvis man bare klarer å holde strålen rettet mot målet på jorda. Mm. Så, man, så, så syke, den kommer med en 75 watts laser, og så har den også et svært teleskop på, som skal ta imot lasersignalet fra jorda, og den står da på sin egen sånn, sånn støtdempede arm, litt utenfor selve sonden, for å unngå at det som skjer ombord i sonden skal påvirke laseren, for den må jo være ekstremt precis, ikke sant? Så, og man skal da man skal prøve på dette et års tid, og da skal man altså sende signaler til et av de mest berømte bakketeleskopene på kloden, 5-meters-teleskopet på Palomar, som i mange år var verdens største teleskop, så her har de investert mye penger, og hvis man får det til, så kan det revolusjonere kommunikasjon i rommet, for det er klart, en med laser så får du bare sendt sykt mye mer information. og da slipper du for eksempel sånne ting som at du må lagre ting, kanske i lange tider, uh, i stedet for så kan du sende det tilbake med en gang, for
0: du har laserfart. Mhm.
1: Og så skal altså Kine, kineserne ha
0: Selvfølgelig skal de det Tien, one, ja. one, two, De
1: skal ha sample return
0: ja. Selvfølgelig ja, Og, Jo, men her er det en litt morsom ting da Det sies oh, oh. Oh, kan, Unnskyld, sorry ja. Nå bare fikk jeg tenkt av det da Se, altså, Med tanke på hvordan på måte, verden I dag er avhengig av Kinesiske mineraler ja. Tenk deg da, hvis Kina klarer å liksom være de første ute som driver og miner noen asteroider, og bare skaffe enda mer dominans på det her mineralmarkedet. Ikke sant? Oi, oi, oi. Ja. ja, folkens, det er bare å begynne å lære seg mandarin. Det er det, mm. ja. Og så er det en
1: ting til som er litt kult, og det er at um, uh, Deep Impact var som sagt en stor mediebegivning i 2005. Det ble også lagt merke til i Kina. I 2005 var kinesisk romfart omtrent ingensteder, altså de hadde jo masse planer og de var i gang med å planlegge oppskytninger av diverse ting men det hadde lav status i Kina befolkningen i Kina var ikke interessert og så begynte kinesiske medier å skrive om hvor, hvor mye gøy som skjedde i forbindelse med Deep Impact, hvor flinke amerikanerne var til å generere interesse for disse viktige fagene for å få Kinas fremtid altså ingeniørfag, vitenskap, slik ting og mm. um, så, så visst nok så var også Deep Impact var en av inspirasjonskildene til at Kina nå har dette for de har jo et veldig ambisjøst romståndeprogram. Altså vi nevner jo Kina i hver eneste episode her, fordi de er virkelig kommet på banen, men de var jo ikke der for 20 år siden, og Deep Impact er en av årsakene til det da, visst nok det er like kult.
0: Det er gøy, det hadde ikke Bill Haley and the Comets tenkt på da de ga Nei, det hadde de virkelig ikke. Det hadde de virkelig ikke. <laughs> ah, the world and the universe moves in mysterious ways. Ja... Uh, yeah. Da ø, har vi tatt runden på litt ø, asteroider og kometer.
1: Og da skal vi jo neste gang ska vi ut i sånn, vi lengre og lengre ut i mørkere og mørkere og kaldere steder.
0: Som ø, sommerferier ofte har en tendens ja, til å bli.
1: Ja, vi har begynt å så såpass langt ut at nå kan vi begynne allerede å med de første som sånn, haglskulene og snøfallene. Ja. Dagens oppmuntring. God, god sommer videre
0: da!